0: Das Thema Geld ist ja ein delikates Thema. Ich freue mich, dass man hier den Bock zum Gärtner gemacht hat. Ich bin auch noch Banker. Und wenn ein Banker dann über Geld redet, ist das ja heute nicht mehr ganz so positiv gesehen, wie zu der Zeit, als ich mal angefangen habe als Banker. Aber wir wollen uns ja nicht aus der Sicht des Bankers, sondern aus der Sicht der Bibel mit dem Thema beschäftigen. Ja, wo es dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Biblischer Umgang mit Geld. Die Bibel kennt in den Umgang mit Geld in der Regel aus einem relativ negativen Kontext. Und wenn ich euch so in die Runde fragen würde jetzt, wer, wer von euch ist eigentlich reich? Meldet meld mal, wer, wer ist reich? Je nachdem, was man mal so wirtschaftlich reich. Also ihr seid alle nicht reich. Der Banker meldet sich, ist reich. Ähm, wer ist denn eigentlich reich? Der, der ein iPhone hat? Wer ist reich? Ist so ein iPhone, ist man dann reich? Wenn du ein zweites Auto hast oder wenn du eine Urlaubsreise dir leisten kannst und irgendwo in die Karibik fließen kannst, bist du dann reich? Ich habe manchmal den Eindruck, in dieser Welt ist man nur dann reich, wenn man keinen Reicheren mehr kennt. Ja? Das ist eigentlich nur Bill Gates reich. Da verweisen dann auch viele drauf hin. Auch unser Armutsbericht in Deutschland hat so eine Methodik in sich. Ich glaube, ihr habt alle schon mal gelesen, in Deutschland gibt es Arme. Ja? Der Armutsbericht... Der, der errechnet den Armen, wenn du, vom Median, ist jetzt mathematisch kompliziert, ähm, ist aber quasi der mittlere Wert von allen Gelisteten, wenn du weniger als 60% verdienst, bist du arm. Das ist in Deutschland die Definition. Ja, ist man dann arm? Also wenn alle das Doppelte verdienen, haben wir immer noch genauso viel Arme. Ist in Deutschland einer arm? Also ich sage euch mal, wenn wir mal auf die Welt schauen, sieben Milliarden Menschen, dann kannst du Hartz IV beziehen oder Arbeitslosengeld II, wie es glaube ich richtig heißt, Sozialhilfe beziehen. Hier ist niemand arm. Ja, die Bibel kennt Reichtum, fängt dann an, wenn für Essen Unterkunft und Kleidung gesorgt ist und du mehr hast. Da fängt dann Reichtum an. Also ich sag mal, wir, wir hier mal unter uns reichen. Ich gehe jetzt mal von der These aus, dass wir hier alle mal in dieser Gruppe einfach mal reich sind, weil wir in einem sehr reichen Land leben und das ist natürlich ganz wichtig, Wen meint denn die Bibel, wenn sie über Reichtum redet? Ich fange mit dem negativen Teil an, das kommt nachher zum etwas besseren Teil, dann bleibt das Bessere nachher besser haften. Der Reichtum, da habe ich auch mal eine ganz interessante Statistik gelesen: 70% der Menschen würden sich entscheiden, lieber weniger zu verdienen, weniger zu verdienen, wenn sie dafür mehr hätten als Ihr Nachbar. 70, 70 Prozent der Menschen. Ja, da, da seht ihr, dass das Thema Reichtum ein Problem unseres sündigen Herzens ist und des Neides, den wir, den wir haben und eben auf andere gucken. Und ich möchte zu dem Thema eine Bibelstelle lesen und zwar das Gleichnis vom Sämann. Das kennt ihr alle. Das Gleichnis vom Sämann ist deswegen schön. Ich muss es nicht auslegen, sondern Jesus hat es selber ausgelegt. Deswegen lese ich euch jetzt nicht groß den ersten Teil vor, sondern fasst das mal ganz kurz zusammen. Der Sämann geht ja raus und er sät Saat aus und einiges fällt auf den Weg. ja. Anderes fällt auf, äh, unterfressen ist die Vögel. Anderes fällt auf felsigen Grund, schlägt keine richtigen Wurzeln. Drittes fällt unter die Dornen. Und viertes fällt auf guten Boden und bringt vielfach Frucht. So, das sind ja im Grunde Bilder für vier Situationen. Und Jesus legt dieses Gleichnis selbst aus. Und ich, das lese ich jetzt vor. Matthäus 13, Verse 18 und folgende. So hört nun ihr dieses Gleichnis vom Seemann. Ups. Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und reißt es hinweg. Das ist also das Ausgelegt, die Vögel, die die Saat essen. Es ist der Böse und er reißt es weg. Das ist also in dem Eisenbild Quasi der Satan, der das Wort hinwegnimmt. Ja, Die Saat ist danach das Wort, was wir ja alle verkünden. Wenn jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, so kommt der Böse, reißt es hinweg, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem auf den Weg gesät ist. Bei dem auf felsigen Boden gesät ist, das ist der, das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendisch, Wenn sich Bedrängnis und Verfolgung erhebt um des Wortes Willen, so fällt er gleich ab. Also die ersten beiden, die schneiden jetzt schon mal schlecht ab, diese Menschenbilder. Ja, also der eine hat es eh gar nicht erst genommen, der andere sieht so ein bisschen aus, aber eigentlich nicht. Und jetzt kommen wir zu den anderen beiden Bildern. Bei dem aber unter den Dornen gesät, das ist, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Das ist ja dramatisch. Ja, er hat das Wort gehört, das Wort geht auf. Der ist also, vielleicht nach unserem Verstand, Christ oder nicht. Ich bin jetzt kein Theologe, müsste ich jetzt Frank fragen. Ich sag mal, der ist noch Christ, aber Frank schüttelt den Kopf. Ja, also auf jeden Fall, die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Vielleicht ist er so, wie der, der das Talent vergräbt ja, und ähm, keinen kein Ertrag gebracht hat bei dem auf dem guten Land gesät, das ist der, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt hundertfach, der andere 60 sechzigfach und der dritte dreißigfach. So, das sind ja nun ganz klar für uns, sind die sind die, die wir gerne anstreben zu sein, da wollen wir mit unserem geistlichen Wachstum hinkommen. Mir hat aber besonders gefallen, ähm, dieser betrügerische Reichtum, die Sorge um die Welt, ersticken das Wort, das Wort ist ja Gottes Wort, ersticken das was uns eigentlich im Leben ja am wichtigsten sein sollte. Wie sieht dieser Betrug also aus? Womit betrügt uns dieser Reichtum? Da gibt es ja auch dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern. Ja, der reiche Kornbauer hat große Scheunen angelegt und Gott sagt zu ihm, ja, du meinst, du kannst dafür dich vorsorgen und es dir gut sehen lassen, aber du wirst morgen wird dein Leben von dir genommen werden. Ja, der reiche Kornbauer hatte die Ursache seines Reichtums bei sich selbst gesehen. Er selber hat den Reichtum geschaffen. Er selber hat etwas erreicht. Und ich glaube, das kennt ihr ja in der Welt genügend, dass wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst, wie sie über ihren Reichtum protzen, man damit angibt, dein Haus, da gibt es ja diese tolle Bankerwerbung, oh, aus, war eine Sparkassenwerbung, ich bin ja Banker, kein Sparkasse. Ähm, mein Haus, mein Auto, meine Pferde, meine Yacht oder was es war, genau. Ist dieser Kornbauer also nur ein Gleichnis? Ich glaube, das ist gültig in unserer Zeit. Ich habe einen ur 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 urgroßvater der eine Familienstiftung gegründet hat. Ich habe das Testament von ihm noch. Das sind ungefähr 80 Seiten DIN A4, hat er geschrieben. Testament, seine Familienstiftung. Das sind heute über 300 Erben. Und hat er ausgerechnet bis ins Jahr 2030, wie sich sein Besitz vermehrt hat also genau geplant, was die Erben alles tun sollen. Ja? 1929 war das Geld null. So, Im Krieg ist der Immobilienbesitz reduziert worden. Es hat also keine lange Dauer gehabt. Ja? Und auch die Superreichen der Vergangenheit, wo sind sie heute? Ja, es gab ja, heute ist es Bill Gates, in der Vergangenheit gab es andere Reiche. Ähm, jetzt war gerade letzte Woche in der Welt zu lesen, dass einer ein Buch veröffentlicht hat, die Reichen des Mittelalters. Da fiel dann auf die Familie Fugger, die in Augsburg ähm, zu heutiger Dimension angeblich 400 Milliarden Euro hätten. Ja, ich habe dann mal in Wikipedia reingeguckt, schon die erste Erbengeneration, das hat sich dann geteilt, das Vermögen, hat es in der ersten Generation komplett um die Ecke gebracht. Ja, auch heute tauchen die Fuggers von irgendwo auf. Ich weiß nicht, wer da vielleicht noch wohlhabend sein mag, aber auch da ähm, sehr, sehr großer Reichtum. Er, er überdauert nicht. Der Reichtum gaukelt uns eine Bedeutung vor, die er eigentlich nicht hat. Er gaukelt uns eine Sehnsuchtsbefriedigung vor und zieht uns von Gott weg. Wenn ich erst das neue Smartphone habe, wenn ich erst den Urlaub in der Karibik gemacht habe, dann geht es mir gut. Das gaukelt er uns vor. Dass es uns irgendwo etwas besser geht. Aber ich glaube, jeder hat schon mal das neue Smartphone gehabt und festgestellt, es telefoniert immer noch. Der Internet-Explorer ist vielleicht ein bisschen schneller auf der Webseite, aber so richtig neue Funktionen ähm, ist in den letzten Jahren wenig geworden. Geht es uns also wirklich besser oder folgt danach nur der nächste Punkt auf einer langen Liste, des immer nach dem Sorgen, dem Reichtum und danach Streben? Schon der Volksmund lehrt uns, Geld macht nicht glücklich und Geld verdirbt den Charakter. Das sagen alle. Und der Volksmund lehrt das. Ich, mir war gar nichts eingefallen, wo der Volksmund ähm, was Positives über das Geld lehrt. Ähm, trotzdem sagen alle, da wollen wir mal drauf losgehen. Ne? Also Geld ist das Zentrum, ist der Mittelpunkt. Obwohl eigentlich der Volksmund sagt, das ist eigentlich gar nicht erstrebenswert. Aber so sind wir Menschen. Wir sehen etwas, wollen es haben, und laufen dem hinterher und Geld beruhigt. Das ist sozusagen zumindest das neutrale Statement, was der Volksmund auch sagt. Geld beruhigt, ungemein, aber richtig positive Verbindungen haben wir damit eigentlich nicht. Die Bibel, habe ich jetzt mehrere Zitate aus der Bibel mal so kurz zusammengefasst, hat auch so bestimmte Attribute an Reichtum und Geld geklebt. Die Geldgier ist die Wurzel allen Bösens, 1. Timotheus 6. Reiche fallen in Versuchungen an der gleichen Bibelstelle. Reiche neigen zu Ungerechtigkeit im Geschäftsleben, Jakobus 5. Habgier. Reiche kommen schwer ins Himmelreich. Wir vergessen, dass wir vergänglich sind. Und ganz schlimm, aus der Bibelstelle, die ich gerade gelesen hatte, Matthäus 13, 22, ersticken das Wort. Reichtum kann das Wort ersticken. Kann also deine Beziehung zu Gott beschädigen. Und noch schlimmer, 5. Mose 8, Vers 13. Wenn du Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Furchtbar dramatisch. Gott vergessen, sich von Gott trennen, weil wir Silber und Gold nachgejagt sind. Das führt uns ja quasi direkt zum reichen, reichen Jüngling, das lese ich jetzt auch nicht vor, ihr kennt auch die Geschichte, er wendet sich an Gott, was muss ich denn noch tun, um ins Himmelreich zu kommen? Ja? Und Jesus zitiert fünf der Gebote und er sagt, das habe ich alles gemacht, aber was fehlt mir noch? Interessant ist ja hier an dem Punkt, er weiß, es fehlt ihm was. Er weiß, dass er die Gebote hält, was bei den Juden damals mal ganz allgemein wohl auch ernst zu nehmen ist, dass sie die Gebote ernsthaft gehalten haben, um Gott zu zu gefallen, eine Werksgerechtigkeit. Aber er merkt, es fehlt ihm was. Und er wendet sich an Jesus Christus, er war so nahe dran. Und dann sagt Jesus zu ihm: Ah, ich nur ein, ein. Und er kannte, weil er ja auch Jude war, er kannte die Bibel gut. Und in Psalm 62, 11 steht: Wenn der Reichtum sich mehrt, mehrt, so also hängt euer Herz nicht dran. Auch das war ihm schon bekannt. Aber Jesus guckt in sein Herz. Direkt hinein und sagt, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm und folge mir nach. Aber der reiche Jüngling war erfüllt von Habsucht und Geldliebe. Habsucht. ja Pst. Da wird es jetzt ja so bei Auslegern dann schwierig. Was ist denn jetzt mit dem Geld? Sollen wir alles, alles weggeben? Haben ja einige Christen in den Jahrhunderten gemacht. Steht dort aber nicht. Ja? Jesus sagt ja nicht als erstes, er soll alles weggeben. Er fragt ihn ja erstmal nach den Geboten. Natürlich ist das Gesetz gut. Sondern er erkennt sein Herz. Er sagt es dem reichen Jüngling. Er hat die Habsucht erkannt. Und wie ist das bei Süchten? Wenn du eine Drogensucht hast, eine Spielsucht hast, eine was auch immer Abhängigkeit hast, kommt dann einer und du wendest dich an jemanden, der dir hilft und sagt, lass mal ein Drittel davon weg. Mach mal weniger mit Drogen. Wird dann schon irgendwann aufhören. Nein, wenn du erstmal richtig süchtig bist, ja, dann musst du alles weggeben. Das ist hier exklusiv für den reichen Jüngling gesagt. Ja, Jesus hat in sein Herz geschaut und die Habsucht erkannt, und wenn man von Süchten loskommen will, dann kann es sogar mal sein, dass man alles weggeben muss. Aber Jesus sagt hier nicht, ich gebiete allen Reichen, gebt alles weg. Das ist nicht gemeint. Aber wir müssen uns auch fragen, wie der reiche Jüngling, was hat ihn denn da so süchtig gemacht? Was macht denn diese Geldliebe? Ja, das, ist die, das ist unser Vertrauen. Vertrauen wir unserem Geld, unserem Job, unserer Altersvorsorge. Auch ein schönes Wort. Altersvorsorge, dass ist das Wort Sorge schon drin. Sorgt ihr euch um euer Alter und eure Rente? Die Rente ist sicher, hat Norbert Blüm gesagt. Ja, die Spareinlagen sind sicher, hat Angela Merkel gesagt. Ähm, ich sage da jetzt nichts zu, <lacht> zu Altersvorsorge. Aber verlässt du dich auf deine Altersvorsorge? Verlässt du dich auf dein Sparbuch, auf den sicheren Job, auf das Geld? In Lukas 12, Vers 25 lesen wir, wer aber von euch kann durch sein Sorgen nur seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Keiner, wissen wir. Kein einziger. Und Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Da geht es jetzt nicht bei dem hinzugefügt werden und um den Reichtum, sondern da ging es um genau diese Grundversorgung, Essen, Trinken, <lacht> Kleidung, ein Haus über den Kopf. Da können wir uns auf Gott verlassen. Es ist nicht einfach, sich darauf zu verlassen. Das muss ich hier sozusagen äh, bekennen. Auch ich war als junger Mann geldliebend. Für Banker vielleicht was halbwegs natürlich, hätte ich jetzt wahrscheinlich eh erwartet. Ähm, und in der größten Börsenzockerei Ende der 90er Jahre am neuen Markt habe ich ich weiß es gar nicht, waren es drei Jahre, Ende der 90er, bis der große Knall kam, Geld gewonnen, viel Geld gewonnen und alles wieder verloren. Sogar das Ersparte fürs Haus, was gar nicht so einfach ist, wenn du zu deiner Frau gehst und sagst, du, das, was wir da fürs Haus gespart hatten, das ist jetzt auch weg. Oh, das ist nett, danke dir. Ich habe danach den pra Satz für mich geprägt, Wir frisst Hirn. Ja, in den Jahren war Geld mit anderen über Geld reden, ist unter Bankern dann natürlich sowieso recht nahe liegen, Aber es hat sich hineingezogen in alle privaten Kreise. Alle waren an der Börse am Zocken. Ich weiß nicht, ob von euch auch einer dabei war. Also ich habe immer noch so eine Gedächtnisposition im Depot, ja, die... Die Bank kann es irgendwie nicht ausbuchen, aber wert ist es auch nichts mehr. Also ich habe furchtbar gezockt, aber ich bin Gott dankbar dafür, weil das sind ja Meilensteine der Erkenntnis. Und davon gibt es unterschiedliche in meinem Leben. Wenn man wächst im Glauben, zu so sagen, wie wichtig ist dir das eigentlich? Wie wichtig ist das eigentlich? Und lernt man davon? <lacht> Welche Rolle spielt bei dir das Geld und der Besitz? Spielst du Roulette, Poker? Gehst du Wetten? Hoffst du auf die Lotteriegewinn? <lacht> Wo verzockst du dein Geld? Ist das eine Geldanlage? Wo soll sie dich hinbringen? Bringt dich der Lottogewinn? Welche Sicherheit soll er dir geben? Oder am Ende, wenn dieses ganze Geld verzockt ist, <lacht> kann ich dann aus Bankersicht dann auch wieder sagen, oft der Berater ist schuld. Ja, in meinem ersten Leben als Banker war ich Berater für die vermögenden Privatkunden, später dann nicht mehr. Ja, der, der Berater ist dann hinten immer schuld. Irgendeiner hat dann beraten und dann wird die Schuld auch noch weggegeben für unser eigenes Versagen. Ich hätte jetzt auch meinen Berater verklagen können, der mir damals diese Zockeraktien <lacht> empfohlen hat. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe es gesehen, dass es äh, ja, Gottes Urteil über meinen Umgang mit Geld war. Aber hast du schon mal, wenn du Geld anlegst und eine Vorsorge ist gut, das haben wir gerade bei Josef in der Josef-Geschichte Mose gehört, ja? Vorsorge ist was Gutes. Ja, Es ist jetzt nichts Schlechtes. Ja, jeder soll vorsorgen. Aber wenn du Geld anlegst, was ist dann das Motiv? Ja, Rede mit Gott im Gebet darüber, was ist denn sinnvoll anzulegen. Ja, Verantwortungsvolle Menschen schaffen eine Rücklage für die Familie. Aber es ist auch wichtig, angemessene, realistische Ertragsziele zu setzen. Ja, denk daran, wenn du irgendwo hingehst, wo man heute Geld anlegt, Versprochene Gewinnerwartungen zielen immer ab auf die Gier. Das ist auch nur Werbung. Ja, guck dir an, wenn super Gewinne deuten, dann hat das auch meistens eine Ursache, warum sie deuten. Da will einer eine hohe Provision bekommen. Kennst du deinen Berater wirklich? Weißt du, wie viel er verdient, wenn du da Geld anlegst? Heute müssen Berater es ja ausweisen, wie hoch der Provisionsanteil ist. Und spätestens, wenn die Beträge vierstellig werden, Solltest du mal drüber nachdenken, in wessen Interessenlage handelt er denn da eigentlich? <lacht> ja, ähm, 1995 hat man so einen Strukturvertrieb, ist damit unrühmlich ins Fernsehen gekommen. Ähm, da stand dann so ein Regionalleiter und da drum seine Vertriebsmenschen. Und die waren auf den Knien und hatten Papiertüten über den Kopf. Und sie beteten diesen Regionalleiter an. Und einer dieser Mitarbeiter hatte das mitgefilmt. Und das ist dann übers Fernsehen öffentlich geworden. Und sie wiederholten immer den Satz, du Schwein, Kunde hast meine Kohle und die hole ich mir jetzt. So. Ich glaube, das ist sicherlich ein absoluter Exzess an so etwas. Aber denkt daran, wo man Geld anlegt, verdienen andere auch Geld. Und ihr solltet die Anlage kennen. Und womit kann man denn Geld anlegen? Ja? Niemand sollte von eurer Anlage Schaden nehmen. Das bedingt schon, dass man versteht, was, wo man Geld anlegt. Ja, mit Wetten und Glücksspiel verliert immer eine Gegenseite Geld. Also da kann man sein Geld eigentlich nicht gut anlegen. Und was ist mit deiner Familie, wenn du Geld anlegst und Vorsorge treibst? Vernachlässigst du deine Familie? Also so wie ich dann mein Haus und Hof verzockt habe, Ende der 90er. Da habe ich meiner Familie nicht gut gedient. Ja, ich kenne aus meiner eigenen Familie meines Schwiegervaters, mein Schwiegervater erzählt ja immer von, sein Vater hat große Vorsorge geleistet, er hat Aktien gekauft, er hat Briefmarken gesammelt, er hat Münzen gesammelt und die Kinder haben Brotkrumen gegessen, er hat seiner Familie nicht damit gedient, für ihn war Vorsorge alles, er hat alles in die Vorsorge investiert und hat seine Familie in Stich gelassen, also achtet auch da drauf, ja, und zum Schluss achtet immer auf das Kleingedruckte in den Verträgen. So, das war jetzt der negative Teil ähm, des Reichtums. Zum Glück gibt es in der Bibel auch positivere Beschäftigung mit, der, mit dem Reichtum. Denn es gab auch viele Menschen in der Bibel, die mit Reichtum gesegnet waren. Niemand war reicher als Salomo. 1. Könige 3, Vers 13 Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Sein Reichtum ist quasi ja sprichwörtlich ge geworden. Auch Hiob, in den Hiob 1,3, niemand war reicher im Osten. Auch Hiob war reich. Abraham, Jakob, Hiskia, die Liste der Reichen in der Bibel ist umfangreich. Jesus wurde von wohlhabenden Menschen unterstützt auf seinen Weg mit seinen Jüngern. Nikodemus balsamierte Jesu Leichnam ein mit 100 Pfund kostbarer Salbe. Offensichtlich war er auch reich und Jesus lag zum Schluss im Grab eines Reichen. Also auch das neutestamentarische Christentum kennt den Umgang mit reichen Menschen. Aber irgendwas unterscheidet sie ja. Was unterscheidet diese Menschen? Wie wurden sie denn reich? Wie sind sie denn reich geworden? Gibt es da eine Formel in der Bibel? Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn, der Demut und der Furcht des Herrn, Demut und Furcht des Herrn, ist Reichtum, Ehre und Leben. Also wenn du reich werden möchtest, fang mal an mit Demut und Furcht des Herrn. Vielleicht vielleicht schenkt Gott ja Reichtum. 5. Mose 29, Vers 8. So bewahrt nun diese Worte des Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt bei allem, was ihr tut. Auch da denke ich wieder an die letzte tolle Predigtreihe über den ersten Mose, an Josef. Wie wir ja gerade auch jetzt in den letzten Predigten, wo es über den Segen über die Söhne ging, gesehen haben, wie Josef doch immer bestrebt war, Gottes Willen zu tun und nach seinem Wort zu leben. In jeder Situation seines Lebens. Er hat sich nicht gerecht an seinen Brüdern. Er hat genau das gemacht. Bewahrt die Worte des Bundes und tut sie, damit ihr Gelingen habt. Und Gott schenkt das Gelingen. Nicht Josef hat das Gelingen geschenkt und das war Josef ganz klar vor Augen. Sie haben also alle erkannt, dass Reichtum eine Gabe Gottes ist. Und sie ist nicht, wie der reiche Kornbauer selbst erwirtschaftet haben. Wohlstandsprediger predigen heute, wenn du mehr gibst, wirst du auch mehr haben. Das findet sich nicht in der Bibel. Ja, obwohl geben was Gutes ist, definitiv. Aber es gibt keine Formel. Sondern die Formel ist, Furcht des Herrn, Demut. Und in Prediger 5,18 drückt das ganz prägnant auch. Auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Das ist doch der Hammer, oder? Das muss man gleich nochmal lesen. Wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Prediger 5, Vers 18. Reichtum ist also eine Gabe Gottes und du darfst es genießen, wenn Gott es dir schenkt. Aber es zeigt auch ganz eindeutig, bei wem wir uns dann bedanken müssen, wo der Reichtum herkommt. Gott hat es dir gestattet, davon zu genießen. Es ist Gottes souveräne Handlung. Wir haben einen souveränen Gott. Die Menschen, die von Gott so gesegnet sind, haben dann auch offensichtlich eine umfangreiche Verantwortung. John Wesley soll gesagt haben, als sein Haus abgebrannt war, das Haus des Herrn ist abgebrannt, eine Verantwortung weniger für mich. Ja, vielleicht eine etwas extreme Sichtweise, aber wenn wir ins Leben kommen, wir besitzen nichts. Und wenn wir aus dem Leben scheiden, besitzen wir auch nichts. Und die Frage ist, wonach streben wir in den Teilen dazwischen? Für wie viel, für wen, für wie lange wollen wir vorsorgen? So wie mein Ur-Urgroßvater bis 2030 in die Zukunft hinausrechnet. Wir besitzen nichts und wir können auch nichts verlieren. In Sprüche 10 heißt es, Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Also wenn du in der Rolle bist, dass Gott dich reich beschenkt, es ist eine besondere Verantwortung und es das heißt in der Bibel an einer Stelle auch, dass er sich wünscht, lieber kein Reichtum. Reichtum gebt mir bitte nicht, ja, weil das eine hohe Verantwortung ist. Wenn ihr reich seid, ist es eine hohe Verantwortung eurer Familie gegenüber in eurem Christenleben. Geld ist dabei grundsätzlich nicht gut oder böse. Geld ist grundsätzlich eigentlich Neutral. Geld selber ist nicht böse, einige verteufeln es. Es ist neutral, Gott hat es gegeben. Geld kommt vor im Alten Testament wie im Neuen es, Niemand sagt, es ist was Böses, sondern die Frage ist, Guckt in dein Herz. Was macht dein Herz mit dem Geld? Und die Bibel ist voll mit Beispielen, was man Falsches machen kann, aber sie ist auch voll damit Beispielen, was du Gutes machen kannst. Und wenn Gott, wie der Prediger sagt, es eine Gabe Gottes ist und er die gestattet, davon genießen, dann genieße es auch. Genieße es zu Gottes Ehre. Du kannst also als Christ arm sein. Ja? Gott schenkt Reichtum. Dann hat er dir in dieser Phase Armut geschenkt. Als ich meine Frau heiratete, du hast gerade gesagt, wir waren sehr jung. Also ich würde mal sagen, nach heutigen Ermessen waren wir arm. Ich musste irgendwie 70% Prozent meines Einkommens für Miete bezahlen. Und wir wussten nicht so, wie wir über die Runden kamen und ein Haushaltsbuch geführt. Ja, den ersten Besitz, habe ich euch erzählt, habe ich dann verzockt an der Börse. Das war jetzt auch nicht wirklich hilfreich aber wir waren immer dankbar. Und ich glaube, dass dieses, wenn du arm bist, auch dafür kannst du Gott dankbar sein, dass er für dich sorgt, gerade in diesem Land, wer hier wirklich arm ist, er hat doch genügend zu essen und zu trinken, eine Wohnung und ähm, Kleidung. Also Gott sorgt in diesem Land auf jeden Fall für uns. Wir wollen jetzt nicht alle anderen Länder dieser Welt durchdiskutieren, was deren Probleme sind, aber in unserem Land ist es so. Paulus schreibt in Philippa 4, 11-13, mir ist alles vertraut überfluss haben und mangel leiden er hat auch gehabt er hat auch überfluss gehabt er hat es anscheinend auch wieder verloren er vermag alles durch den der mich mächtig macht das habe ich 13. ich vermag alles durch den der mich mächtig macht schreibt paulus weiter er vermag alles durch christus er wusste sich geborgen in jeder Situation ob er überfluss hatte oder ob er mangel geleiden hat also du kannst arm sein du kannst reich sein. Du kannst auch Reichtum weggeben. Wie verändert das dein Leben? Hast du es schon mal probiert? Geld weggeben? Wie gesagt, nicht im Sinne eines Wohlstandspredigers. Aber was macht das mit einem? Im Lukas 6, 38 heißt es, Gebt, so wird euch gegeben. Das ist ja eigentlich zuwider von dem, was, was wir Menschen so im Allgemeinen machen. Hier sehen wir wieder diesen Betrug des Reichtums. Der Reichtum sagt, wenn du was weggibst, dann wird es weniger. Die Bibel sagt das anders. Die Bibel sagt, wenn du was weggibst, kriegst du mehr. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß werdet ihr in euren Schoß haben. Also ungewöhnlich, so wie es ja häufig in der Bibel ist, Gottes Realitäten sind anders als die irdischen Realitäten. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn ihm ist es eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und Reichtum muss geistlich beurteilt werden. Reichtum ist von Gott geschenkt. Du hast eine hohe Verantwortung, mit diesem Reichtum umzugehen. Aber Gott versorgt dich auch, wenn du in einer Phase bist, wo du nicht reich bist. Es geht um die Herzenshaltung, so wie wir es auch bei der Witwe sehen, die die Schärflein einwirft. Ja, sie hat es für Gott gegeben. Wenn man etwas, ich warte mal das Flugzeug ab. Wenn man etwas gibt, muss man es ja auch nicht immer gleich verschenken. Aber man kann auch Besitz, den ein Gott zur Verantwortung übertragen hat, teilen. Du kannst gastfreundlich sein. Ja, du kannst Dinge verleihen. Ja, 5. Mose 15, 8 sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern sollst ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Wenn aber jemand, 1. Johannes 3, Vers 17, wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz für ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Ja, also wir können auch verleihen, man muss nicht mal auch alles verschenken, du darfst es ja auch genießen, hat der Prediger ja gesagt, aber die Liebe Gottes untereinander, einander leihen, gastfreundlich sein, sich an Dingen erfreuen, ich glaube, das ist das, wo wir als Christen hinwachsen können, noch mehr hinwachsen können, glücklich zu werden an Dingen, die du nicht besitzt. Da gibt es eigentlich viele, viele Beispiele. Danke für die Stelle. Ähm, er hat mir geschickt, die Stelle fand ich interessant. Also sich an Dingen erfreuen, die du nicht besitzt. Du besitzt nicht deine Familie. Aber für mich ist sie ganz wichtig, ganz lebenswichtig. Du besitzt keinen Sonnenuntergang, kein Bergpanorama. Die Dinge im Museum besitzt du nicht und trotzdem können sie einen erfreuen. Ja, wir als Christen können es einlernen, uns auch an den Dingen zu erfreuen, die wir nicht besitzen. Ja, auch Jesus will seinen Besitz und seine Herrlichkeit mit uns teilen. Wusstest du dir das? Ja, er will den Besitz mit uns teilen. Hast du schon eine Wohnung? Wer ist Hausbesitzer? Hast du schon eine Wohnung? Johannes 14, 2 bis 3. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Gott geht hin und bereitet uns eine Stätte vor. Wir werden alle Hausbesitzer sein. Stell dir für einen Moment mal vor, du könntest etwas Wertvolles an Besitz mit ins Himmelreich nehmen. Hast du was? Vorgestellt? Was nimmst du mit? Gold? Offenbarung 21, Vers 18 Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sader, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopas, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte in Amnethyst. Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen. Ein Jedes Tor war aus einer einzigen Perle. Und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold, wie durchscheinendes Glas. Und ich sah kein Tempel da drin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie scheine. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie hineinbringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen. Und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Und da sind wir dabei. Da wollen wir hin. Da sollte unser Schatz sein. Wer aufgepasst hat, Gold sollte ziemlich wertlos werden. Die ganze Stadt aus Gold, der Marktplatz aus Gold. Wer eine Delta-Analyse gemacht hat, Diamanten wäre das Richtige gewesen. Die kommen hier nicht vor. Ähm Aber wir sollen offensichtlich nach was anderem streben. Die Bibel spricht auch von einem geistlichen Reichtum. Und damit möchte ich dann mit einigen Gedanken schließen. Geistlicher Reichtum, Sprüche 16, Vers 16. Reichtum ist, wenn wir Weisheit erwerben und Einsicht erwerben um Christi unausforschlichen Reichtum zu ergründen. Den Reichtum seiner Güte, den Reichtum seiner Herrlichkeit, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Reichtum ist, dass wir Erkenntnis Gottes haben. Und den Reichtum seiner Gnade und den Reichtum der Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis, das Christus ist. Das ist das, was wir anstreben wollten. Und damit schließe ich. Amen.